Вітаю вас цю годину. З вами буде Оксана Побережник. Цього чудового дня, 28 червня, вся Україна святкує День Конституції. У червні 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. Депутати працювали усю ніч з 27 на 28 червня. Я пригадую цю ніч, тому що це якраз був час нашого випускного університету. І якщо зараз люди не думають, що варто робити вихідний день чи святкувати якось дуже особливо, то 26 років тому навіть студенти не тільки нашої групи, а інших груп на випускний вечір досить переймалися, чи буде прийнята ця Конституція, чи ні. І пам'ятаю, у нас було включено радіо весь час, і ми слухали, що ж буде далі, як це станеться, чи це станеться, чи ні. І навіть коли таку Конституцію під ранок уже прийняли, ми так дружньо відсвяткували, це, можливо, навіть гучніше, ніж сам випускний. 28 червня Конституція України могла бути неприйнятою, тому що напередодні президент України Леонід Кучма оголошує всеукраїнський референдум, на який виносить проект нової Конституції, схваленої Конституційною комісією президентською 20 березня 1996 року і не прийнятий раніше Верховною Радою України. Однак після прийняття Конституції цей указ був скасований. 22 серпня 2011 року, ось такий цікавий факт, у Києві була презентована перша мініатюрна Конституція України. Конституція в мініатюрі розміром 21 на 32 мм має 160 сторінок, на яких вручну були написані близько 9,5 тисяч букв. Кожна з цих літер має розмір не більше 1 мм. Текст книги написано індійською тушею. Сама ж мініатюра виконана зі спеціального тонкого паперу. Ось такий цікавий, веселий факт про саме запис Конституції. Також 28 червня, якраз сьогодні, 100 років першому українському уряду. До складу першого уряду України, генерального секретаріату, увійшли 8 генеральних секретарів та генеральний писар. Найстаршому з членів Генерального секретаріату Івану Стешенку на момент стопу на посаду виповнилося 44 роки, а наймолодшому Павлу Христюку лише 27. І далі у нашій студії я хочу запропонувати вам пісню чарівної Оксани Мухи «Пустелі сизих вечорів». Досить відома пісня, отже Оксана Мухи з вами. Стелі сизих вечорів 
полях безмежних проти неба. Оскільки слів, скільки снів, мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти, де живеш, кого милуєш і голубь. Телі сизих вечорів, в полях безмежних проти неба, оскільки слів, скільки снів, мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти, де живеш, кого милуєш і голубиш. А знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і Це витвір самоти, нехай це вигадка йомана, моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани. Прийду в життя твоє, тебе незнаного впізнаю, як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю. Я ради цього владна жить, всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згубить своє одне неповториме. Нехай це витвір самоти, нехай це вигадка йомана, моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани.
Нагадую, ви слухаєте наш голос на радіостанції CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами я, Оксана Побережник. Ми поговоримо багато про ювілеї, про історичні події. І от продовжимо зараз про Конституцію. Україна має давні конституційні традиції. Конституційним актам передували такі правові документи, як «Руська правда», «Магдебурзьке право», «Литовські статуси», «Березневі статті» 1654 року. Перша з них – Конституція Пилипа Орлика. Одним із перших конституційних актів були «Пакти і Конституції законів і вольностей війська Запорозького» написані гетьманом Пилипом Орликом. Документ ухвалений Козацькою Радою 5 квітня 1710 року. Основу пактів і Конституції складала угода між гетьманом і козацтвом про взаємні права і обов'язки. Уперше новообраний гетьман укладав офіційну угоду зі своїми виборцями, чітко визначаючи умови, за яких він одержував владу. Крім того, у документі обумовлювався державний порядок України. Саме тому його вважають першою українською конституцією. Конституція Пилипа Орлика була першою в світі державною конституцією. Вона не тільки проголошувала незалежну українську державу, але й закріплювала найпрогресивніші для того часу ідеї державного життя. Значно обмежуючи права гетьмана, конституція закладала основи принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову, уводила виборність посад. Таким чином, статті Конституції Пилипа Орлика далекоглядно передбачали головні основи розвитку демократичних держав. Конституційні ідеї українських демократів у XIX столітті, ідеї членів Кирило-Мефодівського товариства теж заклали основні документи книга «Буття українського народу». Статут Кирило-Мефодівського товариства та інші. Проте їх не можна назвати конституційними, оскільки вони мали лише декларативний характер. Члени товариства залишили і конституційний акт, написаний одним із його членів Алдруським. У документі описаний федеративний устрій держави, функції місцевого самоврядування. Автором першого українського конституційного проекту, наближеного до європейських зразків, був Драгоманов. Його проект основ статусу українського товариства Вільна спілка припускав перетворення Російської імперії в децентралізовану державу, побудовану на федеративних основах із широким самоврядуванням громад. Під час революції, Української революції 1917-1920 років конституційна практика була пов'язана з Центральною Радою УНР і ЗУНР. Першим актом був перший універсал Центральної Ради якраз 10 червня 17-го року. І цим універсалом цей універсал проголосив необхідність розробки власних законів і самостійного керування на власних землях, як автономної частини нової російської держави. А вже другий універсал від 3 липня підкреслював, що Україна визнає всеросійські установчі збори і повинна затвердити автономію України. Далі були третій і четвертий універсали. 
А 28 квітня 1918 року Центральна Рада прийняла проект Конституції України «Статут про державний устрій. Права та вольності УНР», який через падіння Центральної Ради, на жаль, не набув чинності. З приходом до влади Скоробадського головним конституційним документом став закон про тимчасовий державний устрій України, за яким Гетьман зосереджував у своїх руках усю повноту влади. Хоча конституційні документи директорії були прийняті за кілька днів до падіння самої директорії, тому їх і спіткала доля Конституції ОНР. Крім Конституції Української держави, на території України також були прийняті і радянські Конституції. Всього їх було Чотири. Це в 19-му році, 29-му, 37-му і 78-му роках. Досить недавно, можна сказати. Вони досить формально проголошували Україну суверенною державою, залишалися більш ідеологічними документами, ніж юридичними. Тому от Конституція, прийнята 26 років тому, вважається чи не першою Конституцією, яка утвердила українську державу як державу на світовому рівні. І ця Конституція закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Вона зміцнила також міжнародний авторитет молодої держави. У нашій програмі ще буде одна розповідь про особу, про особистість, про великого великого-великого чоловіка, але перед тим я вам хочу запропонувати повстанське танго у виконання Ореста Цимбала і Марти Шпак. Поглянь ось перший сніг і мрія піла із недавніх днів. І вдаль летить з-під стріг Прядило дивне і стули, і сині. Поглянь у серце, що томиться самі. Крохний схитний покрив чи смерть. 
Щоби великі дні свідчили гідно про кривавий гець. Одна шале. Ця пісня є вступом до розповіді, наступної нашої розповіді. Чи знаєте ви, кого називали псевдом Білий Дзвін? Можливо, Роман Лозовський ви Степан Чернець Чух Тарас Чупринка. Отже, за секунду я вам скажу, це так називали Романа Шухевича. Я думаю, ви усі знаєте, це ім'я, чули це ім'я. Особливо останніми днями багато говорилося, багато різного, неоднозначного говорилося про Романа Шухевича. Звичайно, ця постать досить неоднозначна. І ще багато досліджень, ще багато документів буде відкрито з часом. Але я хочу запропонувати вам розповідь Ірини Фаріон. Є досить глибоке дослідження і досить цікава розповідь про Романа Шухевича, якому 30 червня виповнилося би 110 років. Отже, Роман Шухевич народився у Львові 30 червня 1907 року. І надалі розповідь від Ірини Фаріон. 30 червня 1907 року у Львові, в селі Білогорща, Шухевичі належали до тих галицьких священичих родів, які протягом 19 століття сприяли українському національному відродженню. З роду Шухевичів вийшла когорта політичних, культурно-громадських та військових діячів, що формували модерну українську націю і боролися за її державність. Своє історичне призначення на вищих посадах в українсько-визвольно-революційному русі доби Другої світової війни Роман Шухевич бачив в тому, щоб консолідувати сили ОУН, розхитані нацистськими репресіями, усунути розбіжності і кризу проводів ОУН, що виникла на початку 1943 року, підтримати ініціативу краєвого проводу ОУН щодо створення української повстанської армії і перетворити її в інструмент боротьби за українську самостійну соборну державу. Боротьба за волю українського народу, за його суверенне державне існування і розквіт стала змістом життя Романа Шухевича, людини виняткового гарту. Про це говорив ідеолог ОУН Петро Дужин. А на вашу думку, чи можна вважати, що завдяки саме Шухевичу, краєвому провіднику ОУН на західноукраїнських землях, визвольно-революційний рух поширився і на Схід? Якоюсь мірою так, але мені здається, що нам зараз дуже важливо з'ясувати таку просту річ і складну, як виростають в генерали. Ми сьогодні почуваємо таку спрагу на генерала, на маршала, 
на провідника, який зі зброєю в руках захищав би нашу землю. Галичина до своїх... Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року у Львові, в селі Білогорща. Шухевичі належали до тих галицьких священичих родів, які протягом 19 століття сприяли українському національному відродженню. З роду Шухевичів вийшла когорта політичних, культурно-громадських та військових діячів, що формували модерну українську націю і боролися за її державність. Своє історичне призначення на вищих посадах в українсько-визвольно-революційному русі доби Другої світової війни Роман Шухевич бачив в тому, щоб консолідувати сили ОУН, розхитані нацистськими репресіями, усунути розбіжності і кризу проводів ОУН, що виникла на початку 1943 року, підтримати ініціативу краєвого проводу ОУН щодо створення української повстанської армії і перетворити її в інструмент боротьби за українську самостійну соборну державу. Боротьба за волю українського народу, за його суверенне державне існування і розквіт стала змістом життя Романа Шухевича, людини виняткового гарту. Про це говорив ідеолог ОУН Петро Дужи. А на вашу думку, чи можна вважати, що завдяки саме Шухевичу, краєвому провіднику ОУН на західноукраїнських землях, визвольно-революційний рух поширився і на Схід? Якоюсь мірою так, але мені здається, що нам зараз дуже важливо з'ясувати таку просту річ і складну, як виростають генерали. Ми сьогодні почуваємо таку справу на генерала, на маршала, на провідника, який зі зброєю в руках захищав би нашу землю. Галичина до своєї армії йшла тривалий шлях, починаючи від 1833 року, коли вона вистрілила першими народними поезіями від Мар'яна Шишкевича. Але тоді Галичина усвідомила, що цього замало. Замало лише зброї, яка називається «Слово». І ця словесна зброя переросла у монітарну силу. І тому зовсім не випадково рідний дядько Шухевича служив в українській галицькій армії, а батько був комісаром УГА. І це було прикладом для молодого хлопця набиратися мілітарної сили у своїх предків, хоч його предки були відомі у різних царинах, зокрема інтелектуальних. Тобто наш глядач повинен усвідомлювати, що генерали виходять з високоінтелектуальних родин. Генерали – це ті, які щодня різблять себе. Це ті, які щодня вкладають інформацію про свій рід, про його духовну силу і про його історію. Хочете нагадати такий випадок? Це було в 1925 році. Молодий Шухевич, коли він ще був студентом і вже був в рядах військової організації, йому дали завдання зробити, скоїти замах на Собінського, а на той час він вів таку антиукраїнську жорстку політику в шкільництві. І от вони разом із товаришем скоїли на нього замах, але револьвер Шухевич і що саме цікаве, що тодішній суд засудив його співтоваришів, які не мали ніякого відношення до вбивства, власне, до спроби вбивства Собінського. І його це дуже сильно хвилювало все життя і справило такий суттєвий вплив на його подальшу долю, адже від цього часу життя Романа стало ходінням по лезу, балансуванням на межі екзистенції та смерті. Це дуже гарне порівняння на межі екзистенції і смерті, тому що пані Наталю сьогодні, коли ми у полум'ї війни, є сенс задуматися над історіософією того часу, 
часу генерала Шухевича і нашого часу. Себто для чого ми маємо ці уроки? І найважливіше усвідомлювати, що наша нація ніколи не згасає у своєму героїзмі. І якщо, скажімо, ми тепер героїзм приписуємо лише нашому поколінню, певній частині нашого покоління, то це близькозорість. Треба вміти дивитися в українську історію і розуміти, що ми ходимо постійно історичними колами, але наша проблема полягає в тому, що ми не можемо цього історичного кола розірвати. Тому що ці герої завжди залишаються в меншості, на превелике нещастя. Але я хотіла би наголосити на тому, як він вкладав в себе силу, як вирости у генерала, як вирости у маршала. До речі, армія у папі керівництвом Шухевича напрацьовувала свою систему знань. Тобто це армія, яка працювала не лише практично, але теоретично працювала. Це більше була військова організація, чи можна її вважати і політичною? І політична, і ідеологічна організація. Отже, звідки це все баралося в Шухевич? Дивіться, він спочатку закінчив академічну гімназію у Львові, так? Потім він намагався вступити до львівської політехніки, дивовижно навчання. До речі, він мав дві освіти, і так. він грав разом із своїм рідним братом Юрієм на фортепіано. Так, він грав на фортепіані, а брат Юрій співав в оперному театрі, тобто Роман Шухевич йому акомпонував. І, а, до речі, ще хочу продовжити, що він не тільки в нього була музична освіта, він спортивно був досить так, сильно підготовлений, він на змаганнях у Львові році, Запорізький, Запорізьких угу. іграх поставив рекорд збігу. Рекорд збігу здається 400 метрів і, і рекорд сплавання 100 метрів. Але йому цього Такий всього було Але цього всього йому було замало. Паралельно він вчився в консерваторії, музичний інститут, це зараз так, здається, називається, а Ще поряд з тим він вчився на архітектурно-будівельному факультеті, зокрема його напрям мостобудівництво. Тобто це людина, яка шукала синтезу наук. І паралельно з тим всім він розумів, що має пройти потужний військовий вишкіл. Не треба зараз нам жахатися і плакати над тим, що наші чоловіки мають брати зброю до рук. Це є призначення кожного чоловіка, це не минути. Інша річ, Особливо, коли батьківщина в небезпеці. Звичайно, що так. Це треба сприймати так, як виклик життя. Це треба сприймати так, як казав Шевченко. Є час, коли рало треба перекувати на меч. Є час, коли меч треба обернути знову в рало. І я, коли аналізую життя цього покоління, я розумію, що ми проголосили свою незалежність в 1991 році тільки тому, що вони зі зброєю в руках, що найменше 20 років стояли за нашу незалежність тоді, коли, здавалося, її відвоювати було абсолютно неможливо. Тому він пройшов вишкіл спочатку в польській армії, а потім проходив вишкіл і в німецькій армії. Це було дуже правильно. Треба навчитися у ворога його самого знищувати. І, до речі, в нього існувала концепція, він розробив концепцію перманентної революції, говорить про те, що в умовах окупації свободу здобуть шляхом силового натиску на ворога. Так, ви собі уявляєте, якої сили ментальної було це покоління, яке творило у набагато складніших умовах, у тих умовах, коли було зрозуміло, що Україна абсолютно сама з ворогом, з двома ворогами. Ні, з трьома. Україна воює з трьома режимами. З польським режимом, з німецьким режимом і з російським режимом. Особлива боротьба загострилася з польським режимом у 1943 році, коли поляки масово пішли працювати поліціянтами до німецького до німецького 
уряду, і саме тоді почалося масове винищення на Волині українців. І виникла ця так звана різня. І Роман Шухевич дуже добру оцінку тому дав, і українець воював на своїй землі і мав цю землю звільнити від польської окупації. І від польської, і від московської, і від німецької окупації. Але я повернуся до цієї теми, коли він служив у батальйоні Нахтігаль, і коли цих два батальйони, які проходили вишкіл у німецькій армії, зокрема Нахтігаль, вийшли до Львова 30 червня 41-го року, коли ми відновили акт незалежності. До речі, Шухевич тоді був заступником Стецька Ярослава. Так. Шухевич тоді пережив свою особисту драму і над трупом замордованого брата в тюрмі Налонського Юрія, якого він впізнав за стопою, він присягнув змагатися до кінця життя за свободу свого краю. Власне, це так звучало. Тобто, не лише помста, хоч помста тут цілком природні почуття. І не треба казати, що помства – це короткі крила далеко не полетиш. Якщо ти не покараєш ворога, ти посилиш його. Це, власне, те, що ми зараз постійно робимо на нашому далекому сході, лише посилюючи ворога нашими відступами, спланованими згори, а не ті, які виходять з волі вояків, які там воюють. Ну і разом з тим Бандера і Шухевич розуміли, що від німців важко чекати позитивного розв'язання українського питання, як то прагнула ОУН. Цитата Шухевича, я не вірю в їх добру волю визнати Україну самостійною державою, вони нас тепер потребують і використають, бо ще не знають, як їм піде війна на Сході. Але як Гітлер думає, що нас перехитрить, то помиляється, бо ми маємо свої пляни. Абсолютно які, правильно. І коли, були тоді які них? були плани? І дивіться, коли в 41-му році, 15 липня, батальйон Нахтігаль довідався про те, що ніякої незалежної української держави не буде. Гітлер категорично цього не сприймає. Батальйон вирішив обірвати будь-які стосунки із вишколом у німецькій армії чи в німецькій поліції. Ще був один батальйон Роланд, так, так він називався? Так. Закінчилося це тим, що 22 сотники було ув'язнено, а Шухевичу вдалося втекти. І саме з цього часу починається вільне плавання Шухевича. І саме на цю пору припадає одне із найважливіших завдань організації українських націоналістів – створення військової сили, створення регулярної армії. Йшлося лише про дві речі. Чи цю регулярну армію ми будемо створювати за кордоном? В цей час Степан Бандера, нагадаю, був у, у тюрмі в таборі Кзесенгаузен. Чи ми все-таки ту армію будемо створювати на території Крайовій, тобто на нашій рідній землі? Почалося це все із загонів самооборони. Тобто почалося з того, що почався наш Майдан. Бачите, ця ідея неперервна. І цей стих законів, загонів самооборони виникла УПА Захід, яка спочатку провадила відкриті бої із німецькою армією, а потім із московським окупантом. А ще існувала дружина українських націоналістів. Це одне й те саме поняття? Ну, ви розумієте, на ту пору почалося всіляке дивне дроблення всередині тих, тих рухів, і мені видається це дуже, дуже неприємним, коли намагалися усунути, скажімо, організацію українських націоналістів від її основної функції ядра. Хоч що тоді творилося? Ці організації, це ще якийсь там національно-визвольний рух, чи ще якась організація, вона вся стала маргінальною у нашій історії. Все одно організація українських націоналістів залишилася ядром української повстанчої армії. Але у чому полягала родзинка генерала Шухевича? Родзинка генерала Шухевича полягала в тому, аби створити організацію чи структуру, яка би називалася Українська головна визвольна рада, тобто структура, якій безпосередньо підлягає українська повстанська армія, це так званий 
уряд України. І ця українська головна визвольна рада мала складатися не лише з політичної партії націоналістів, але з інших партій. Але коли ми сьогодні, пані Наталю, говоримо про партію націоналістів і про інші партії, то це свідчить, що без сумніву провідною політичною силою на цю пору були націоналісти. А ці інші ну, просто зайняли свою якусь нішу, яка не відігравала в житті нації суттєвої ролі. Але у ГВР, у ній Роман Шухевич мав посаду секретаря військових справ. Крім того, він реформував керівництво ООН у тому сенсі, що він відійшов від одноосібного керівництва. Одноосібне керівництво може бути лише тоді, коли є надзвичайно харизматичний лідер. І таким надзвичайно харизматичним лідером є Степан Бандера. І він досі є найхаризматичнішим лідером, навіть якщо порівнювати його із Шухевичем. Досі у місті у Львові уявіть собі, що прострілюють пам'ятник Степана Бандери. У нас в нозі Степана Бандери у пам'ятнику у Львові дві кулі. І ці кулі влучили буквально недавно. Поза як на цю пору Степан Бандера не очолював ООН, а очолював Лебідь, то почали відбуватися якісь організаційні хитання. І щоб ці організаційні хитання втримати, Шухевич запропонував створення бюро, що він очолюватиме це в бюро, але в бюро входитиме кілька членів, і це буде колегіальний орган. Ви розумієте, українці – це така часом дивна субстанція, що якщо ти їм даєш щось колегіальне, то тоді з того ніякої, ніякого пуття не буде. Тобто я все-таки прихильниця, особливо в час війни, централізованого управління, абсолютної централізації без жодного, без жодного демократизму. І коли Шухевича убили 5 березня 1950 року, Беззаперечно всі визнали, що це була незаступна людина. Її ніким і нічим заступити неможливо було. Це людина, яка володіла дивовижною харизмою. Це людина, яка володіла неймовірним професіоналізмом, поза як пройшла польський вишкіл, німецький вишкіл, український вишкіл. І цей вишкіл був не тільки теоретичний, він був вишкіл і е, практичний. Крім цього, це був надпотужний ідеологічний боєць. Пані Наталю, це те, що, скажімо, не маємо ми сьогодні. Тобто ми маємо сьогодні ідеологічних бійців в меншості, а тоді ці ідеологічні бійці були основним фундаментом нації. Саме тому цю боротьбу вони так довго провадили. Від 1943 року, не лише до вбивства Шухевича 50-го року, а кажуть, що до початку 60-х років. І геніальний історик Роман Дашкевич порівнює цей український повстанчий рух з рухами в інших державах. І каже, хто що так довго тримався? Серби? Ні. Здається, три місяці протрималися. Білоруси? Про тих взагалі говорити не будемо. Поляки дуже швидко лягли під комуністичний режим. Прибалти, лісові брати, трималися три роки. Але стільки часу, скільки трималися українці, не трималася жодна нація перед страшною чумою, який називався більшовизм. І знаєте, що найстрашніше? Шухевич усвідомлював, що вони всі загинуть. Він це відверто казав. Ми всі станемо жертвою страшного окупаційного лиха з боку Москви. Але коли читаєш його останні документи і його останні листи, ти усвідомлюєш, наскільки ця людина розуміла, що життя – це не завтра. Життя – це оця мить. І цю мить треба максимально наповнити своєю енергією. І коли він 
у 49-му році давав вказівки своїй зв'язковій Ользі Ільків, можливо, пані Оля нас зараз слухає, вона жива, їй 92 рочки, дивовижна жінка. Це, по суті, був останній лист інструкції. Так, це останній лист інструкції. Там, де були написані його останні думки. Так, і вона така красива, ця жінка, перед нею хочеться стояти на коліна. Вона такі дивовижні поезії пише. Просто неймовірно. Він дає їй вказівки, що вона має йти з культурологічно-освітньо-ідеологічною місією на Схід. І каже він Ользі Ільки, вона може це підтвердити, ми можемо зробити з нею інтерв'ю, що твоє слово, твоя освітня просвіта, твоя культурна і ідеологічна просвіта зробить більше для Великої і Східної України, ніж ми тут робимо зброєю. Мені мороз іде по тілу. Пані Оля відбула в сталінських таборах понад 30 років. Вона розповідала про те, як вона з простирадил, зшила собі там блюзку, а потім вишила. І на всі зустрічі у Львові і по всій іншій Україні вона входить у цій вишиванці, аби засвідчити її сакральність і святість. Тобто, пані Наталю, наше щастя полягає в тому, що ми маємо що зв'язок із тим поколінням. І ці тварюки, які знищили Романа Шухевича, вони розуміли, що ця людина буде жити довго по смерти. Тому вони зробили все для того на тривалий час, аби ми не мали його могили. А він перед тим сказав, коли йому казали, що треба демобілізувати УПА особливо, це було відчутно в 48-му році, коли пішла по Галичині страшна хвиля репресій в 47-му році, коли страшенно почали винищувати місцеве населення, на яке спиралася УПА, на рівні харчування, на рівні матеріального забезпечення. Це тепер назвали волонтерським рухом. Це так смішно, розумієте? Насправді воно завжди жило у душах українців. Просто допомога. Мій діду, скажімо, мав за завдання лупівцям чоботи шити і підбивати. Бабця зранку там кожного ранку мала віднести молоко, сир і так далі. Тобто населення було страшенно затероризоване в 47-48 році. Про це знав Степан Бандера, який в цей час перебував на Заході і намагався донести інформацію до Шухевича, що можливо би варто було провести демобілізацію української повстанської армії і перейти знову до підпільної роботи на рівні організації українських націоналістів. Шухевич також Стосовно підпілля, чому ми досі не знаємо, де він похований і як, власне, відбулося вбивство НКВД-стами Шухевича, оскільки у Шухевича було дуже багато підпільних квартир, штаб-квартир, і краївка, де він останній раз переховувався, була настільки замаскована, що знайти його було нереально. Пані Наталі, це настільки знакова і містична історія, яка каже нам, українцям, навчіться заглибитися у ваше минуле. І зрозумійте, що у вас сьогоднішній день – це наслідок того, що було, можливо, 50 років тому. Останнє його, як ми кажемо тепер, Криївка – це не Криївка, це в Білогорщі було. Це тепер на території Львова, до речі, колишній мій виборчий округ. Це малесенький двоповерховий особнячок. Він точно такий, як особнячок, в якому живе зараз моя мама. Такі самі будувалися у 40-х роках. Тоді це було село, зараз територія Львова. Двоповерхова малесенька хатка. Як так сталося, що ці звірі вийшли на вовка? Так вони його називали. Взяли його зв'язкову, Дар'я Гусяк. Дар'я Гусяк жива. 
Дар'я Гусяк минулого року, здається, відсвяткувала свій 90-літній ювілей. Ми також ще встигли і встигаємо її привітати, так? І вона завжди каже, що вона мусить бути готова до гостей, аби їх гарно прийняти. Сподіваєте, яке щастя, що існує зв'язок з його зв'язковими. Так от її катували у страшний спосіб, але з неї не могли ніяк вибити інформації, де є провідник. Але знайшли, як це, вони уміють робити НКВД-сти, вміють це робити сьогодні. Поселили її в камеру, в якій начебто сиділа вже одна ув'язнена. Ця ув'язнена, здається, мала ім'я Роза. Ця Роза увійшла в довіру Дарії Гусак. І начебто після страшних допитів Рози не виявилося, що вона у чомусь винна, її мали випустити на волю. Дарія Гусак у це повірила і вирішила, пані Наталю, вирішила фатальну річ – передати через неї записку. Записку пані Хробак, яка жила у Білогорщі. І ця записка зіграла найстрашнішу роль в житті Романа Шухевича, так само, як вбивство Ярослава Галана. Бо саме після вбивства Ярослава Галана, коли організація об'єднаних націоналістів відновила свої атентати і правильно зробила, бо в інший спосіб неможливо було вживатися з більшовиками, так вони вийшли на Романа Шухевича. Залучили, здається, понад тисячу НКВД-стів, які оточили будинок. Але, пані Наталі, коли вони зайшли в Білогорщу, моторошно про це говорити, бо я в цьому будиночку була безліч разів. Кожна моя зустріч з новими студентами починається з того, що ми їдемо в цей будинок, аби студенти побачили, де відбулися останні хвилини життя героя. Вони не знали, насправді, де це відбувається. Але знову сталася випадковість. Із однієї з хати, з хат вибіг Родич сестри, здається, пані Хробак, цього родича спіймали. І він таким чином мимоволі сорієнтував їх. Але коли вони зайшли в цей особняк, де був Шухевич, вони не знали, що там Шухевич. І як пишуть деякі дослідники, очевидно, нерви генерала здали, і він пішов на пролом, що, мовляв, він міг укритися там. Дійсно, пані Наталю, там є малесенький коридорчик. В тому малесенькому коридорчику є така стіна чи ніша, в яку можна було увійти. Але, направду, треба було мати сталеві нерви, щоб, чуючи кроки по сходах на другий поверх, де він перебував, не кинутися у відкритий бій. Шухевич реально кинувся у відкритий бій своєї нації тоді, коли ця нація не мала жодного шансу утвердити свою державу. Так само він зробив це в останні дні. Найкраще, що він зробив в цей момент, він вбив одного із НКВД-стів, другий впав, і коли він вже вибіг з того будинку, по ньому пішла кулеметна черга. А далі починаються вже зовсім містичні речі. Тобто, одна інформація така, що його тіло було 5-7 днів на території поліційних установ радянських у місті Львові, а потім, начебто, 9 березня, зверніть увагу, наскільки це знакова дата, у день народження Тараса Шевченка, його тіло було вивезено для того, щоб спалити десь на території Житомирської області. Так і досі невідомо. Але так, начебто, сталося, що чомусь ті, які везли його тіло, вирішилися зробити не на території Житомирської області, а на межі між Західною Україною і Великою Україною. І це сталося біля берега річки Збруч, і начебто там тіло його було спалено. 
Таку відповідь ми маємо від Служби безпеки України, здається, сьомого року чи якого. До речі, свого часу Олег Тягнебок робив депутатський запит з вимогою, врешті-решт, що ж зробили НКВД з Романом Шухевичем. Що ми дізналися, пані Наталю? Ми дізналися, що з 13 томів справи у СБУ у нас про Романа Шухевича залишився лише один том. В 1997 році, вже за часи Незалежної Української Держави, всі ці томи знищені. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що воюють з духом українським. І це свідчить про те, що знищити його неможливо. Є така геніальна теза, що воскресають там, де є могили. Тому українцям потрібна, бодай би, символічна могила Романа Шухевича. І ця символічна могила Романа Шухевича є на березі цієї річки Збруч. І начебто в сьомому році, чи якомусь, вибачте, можливо, я помилилася, на дні річки було знайдено кістки. Звісно, що можна було зробити ДНК тих кісток. Але, звісно, що ми живемо в країні, яка опанована страхом перед дивовижною українською правдою, страхом перед відкопаним льохом, як казав Шевченко, з якого повстане колись Україна. Бо кістки Шухевича – це також той прихований льох для української свідомості. Українцям, як на мене, ще дуже далеко до визволення, незважаючи на те, що ми таку страшну ціну жертв платимо сьогодні. Але це наступники армії Шухевича, які зараз воюють на далекому сході. Ну і на сам кінець його дружина Наталя Березинська була заарештована в 1945 році. Дітей у неї забрали, віддали в дитячий будинок. Згодом сина Юрія ув'язнили, він перебував у таборах понад 32 роки. Нині він народний депутат Юрій Шухевич. Брата Юрія, ви вже згадували, НКВДсти замордували у Львівській тюрмі на вулиці Лонського 1941 року. Ну і сестра Наталя також була заарештована в 1940 році. Про що це все свідчить? Неможливо знищити прагнення нації до свободи. Це перше. Друге. Не абсолютизуємо свої трагедії. Якщо так є у нашому житті, значить це є для того, щоб ми реально стали віддачі. Ось така розповідь від Ірини Фаріон про Романа Шухевича. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Роман Шухевич – Загинув у досить молодому віці, у його ранні 40 років. А ще наступна розповідь у нас буде про ще одного воїна сміливого, який теж у свої 43 роки загинув. Це якраз рік тому, сталося 29 червня. Я надіюся, ви знаєте його досить добре з розповіді, з новин. А розповідь буде про Василя Сліпака. У Львові відбуватиметься марафон пам'яті загиблого пато Василя Сліпака, який помер від кулі снайпера в Бахмутському районі Донецької області якраз рік тому, 29 червня. І ця новина вразила не тільки мене, пам'ятаю, це був чудовий сонячний ранок. І мій батько завжди любить зранку послухати новини, він включив, і перша новина була ось така. Це було досить... Так сумно це почути, досить так жахливо, можна сказати. А хто буде у Львові у ці дні, завітайте на Захід. І назва цього Заходу – «Тихі дні любові і музика миру». І триватиме з 29 червня до 1 липня. Марафон пам'яті, нагадую. Цей марафон збере на одній сцені найкращих музикантів із різних країн Європи, які знали і любили Василя Сліпака. 
Спеціально для участі у марафоні з Франції до Львова приїде диригент Ніколя Крос, котрий товаришував із Василем Сліпаком. І як в пам'ять про Василя Сліпака, я хочу запропонувати вам невеличкий уривок з, з його творчості. Світ втратив, на жаль, одного з чудових тенорів. Нагадую, Василь Сліпак останні 19 років жив і працював у Франції, у французькій опорі. І у світі він був дуже знаний, дуже полюбляли його слухати слухачі. Не знаю, наскільки українські слухачі його знали. А, до речі, чи добре ви знаєте своїх музикантів, композиторів? А ось, наприклад, чи знаєте ви композитора Владислава Зарембу? Ось таке от запитання. До речі, навіть я, як, як, як цікавлюся музикою, я, для мене це ім'я а, лише так десь згадала, що так, десь я чула, але от про нього я не, не знаю багато. А Владислав Іванович Заремба народився 27 червня 1833 року у місті Дунаївці. Сьогодні це Хмельницька область. Це, він був українським композитором, піаністом і педагогом. Чому саме українським? Він дуже полюбляв працювати над українськими, обробляти українські пісні. І народився він з біднілої шляхетській сім'ї. А в 1846 році він переїхав з батьками до міста Кам'янця-Подільського Хмельницької області. І там уже займався музикою з композитором Коципінським. З 1955 року працював органістом у міському кафедральному костьолі і також давав уроки гри на фортепіано. На початку 60-х років заснав переслідувань від поліції, ймовірно, через близькість до польських революційних кіл. І через це переїхав до Житомира а далі і до Києва. Там він і жив, і працював до кінця життя. Він викладав гру на фортепіано, хоровий спів, працював у приватних жіночих пансіонах 
Його син Заремба Сігізмут Владиславович теж композитор і диригент. А ім'я Владислава Заремби носить Хмельницьке музичне училище. Ось так от трошки, але є згадка про цього чудового композитора. Справді, його твори цікаві. Він був автором пісень і романсів як українською, так і польською мовами. А у цьому числі близько 30 вокальних творів на слова Тараса Шевченка. Він переклав для фортепіано ряд українських народних пісень і склав збірники музичної літератури для дітей навіть. Ось так. Це практично 200 років тому було. І я хочу вам запропонувати фантазію на твір на везію Тараса Шевченка «Ревета стогна Дніпр широкий» у виконанні Філіпа Сірса. Сір. Я, до речі, не знаю цього піаніста. Це виконання, виконання правда, чудове. І я наступній передачі поцікавлюсь, в наступних передачах, можливо, цей піаніст виконує ще деякі твори саме українських композиторів, тому що його виконання справді вражаюче.
Ось за таке Дніпро у творчості Владислава Заремби. Ще один ювілей, про який говорять усі-усі у Канаді, 1 липня – День Канади. А іноді цей день ще називають Днем народження Канади, що символізує формальне об'єднання британських колоній Нова Шотландія, Нью-Брансвік і провінції Канада, яку конституційним актом 1867 року було розділено на дві провінції – Онтаріо та Квебек у єдину федеративну країну із назвою Канада. А в результаті підписання цього акту у складі Канади було сформовано чотири провінції – Нова Шотландія, Нью-Брансвік, Онтаріо і Квебек. Хоча 1 липня 1867 року Канада і отримала статус домініону, проте британський парламент зберіг для себе можливість обмеженого контролю політики Канади аж до 1982 року. День Канади святкують по всій Канаді ось уже останні два тижні. От тиждень, скажімо, я бачу і е, усі Мої сусіди прикрашають свої будинки прапорами Канади. Практично у всіх містах готуються різні заходи. Тому, незважаючи, де ви будете, ви завжди знайдете щось цікаве, гарне святкування. І ці дні будуть справді із погодою чудові. Не буде дуже спекотно і сонячно досить буде. В будь-якому місці будуть різні концерти, розваги, поради. Отже, День Канади раніше називався День Домініону або День Конфедерації. І, як я вже говорила, це день відзначення підписання Акту Британської Північної Америки. Ще його називають Конституційний Акт 1867 року. І створення Канади з двох британських колоній і одної провінції Британської імперії, що мала статус британського домініону. Що ж таке домініон? Домініон – це форма політичної системи, яка існувала в середині Британської імперії і була проміжною формою між самоврядною колонією і суверенною державою. Але з плином часу розвинулись до останньої. Першими британськими домініонами були Канада, яка отримала такий статус – 150 років тому, потім з'явилась Австралія, Нова Зеландія далі, Ньюфаундленд, навіть Південноафриканський Союз і Ірландська вільна держава. Статус домініону означав вищий ступінь автономії, ніж той, що могла досягти британська заморська територія. А вони були створені на теренах, де населення переважно були британці, але не обов'язково. У принципі, домініони мали повну свободу вирішувати свої власні справи в усіх областях, за винятком оборони і зовнішньої політики. У той же час, проте, законодавство не могло сперечити закону, який приймався парламентом у Лондоні. Домініони мали набагато менше фінансових зобов'язань, ніж столиця колонії, але вони не могли розраховувати на британські ресурси. Коли один з домініонів збанкрутував, ціною на погашення своїх боргів через Лондон була втрата автономії. Ось Ньюфаундленд 1934 року. І це в підсумку призвело його, до приєднання його до Канадської федерації вже в 1949 році. 
Конституційний акт 1867 року є основою, основною частиною Конституції Канади. І цей акт закріплює створення домініону та визначає основні функції уряду Канади, включаючи державну структуру, палату громад, сенат, юридичну систему і систему оподаткування. Акт отримав своє теперішнє ім'я в 1982 році, далеко згодом, разом з прийняттям Конституції, що раніше підписувалась британським парламентом. Проте він досі значиться під історичним ім'ям в записах Великої Британії. За цей час також були внесені багато поправок. Ось одна з них дає провінціям більший контроль над непоновлюванням корисними, корисними копалами. Ось такий цікавий факт. А серед ювілеїв у Канаді і саме от у нашому, нашій місцевості Теж, от ми, до речі, ви знаєте, хто така Памела Андерсон? Я думаю, ви всі чули це ім'я, тому що ця відома акторка і громадська діячка якраз народилася от по сусідству з нами у місті Леді Сміс, зовсім недалеко. І якраз і теж 1 липня виповнюється ювілей 50 років. Крім того, що вона фотомодель, продюсер, а вона також знімалася у різних телесеріалах. І разом з тим вона виступає, пропагує вегетаріанство і виступає за права тварин. І є дуже активною в багатьох благодійних компаніях. Вона збирає гроші на підтримку і різних лікарень і також на підтримку організації по захисту тварин. Ось такий цікавий факт на завершення нашої передачі. Ми сьогодні вже прощаємось до наступної зустрічі. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101.7 у місті Нанаймо. До зустрічі! Ей, відчиняйте до свободи браму Дом'ю свячені золоті ключі Вулиця прилева веде свою кохану Хлопець із лісу місяць на плечі Ей, не страшна нам ворогова страта Ей, озовися батько у віках Хлопець із лісу гуляє нині свято Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.